0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Bustos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, eh, yo estoy muy contento. Ya entramos en septiembre, estamos a 2 de septiembre. No sé qué metas tienen para este mes. No sé qué objetivos se han propuesto, pero espero... Espero que estén poniendo objetivos. Ya, ya se fue el año, o sea, ya estamos en septiembre, que sigue octubre, noviembre, diciembre y se acabó el 2019. Y la gran pregunta es, ¿qué hiciste en este año que no habías hecho en el año pasado? ¿O, o cuáles de tus objetivos de inicio de año los cumpliste? Y bueno, no vengo a, a aguitarte ni, ni a echarte mala onda. Pero sí a recordarte, oye, ya entramos en septiembre, a ponerse las pilas, por favor, y hacer algo, porque se nos va la vida, así de simple, y terminamos sin hacer nada. Oigan, estoy muy contento porque les traigo un nuevo podcast como cada sábado, ya no sé qué episodio es este, no tengo la menor idea, no los he estado contando, pero creo que este es como el sexto, como el quinto sexto, si no me equivoco. Ya oficialmente como podcast y estoy contento porque bueno, eh, a ustedes les ha gustado y les ha parecido bien poder compartir eh, cuando yo publico en Instagram mi podcast o cuando ustedes están escuchándolo y lo comparten en sus, en sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Eh, eso es lo que me ayuda a mí a poder extender el mensaje que tengo en cada video y en cada contenido y bueno, como cada podcast se los agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí y bueno. El día de hoy te traigo o les traigo un tema de esos picosos que les gusta a ustedes, de esos polémicos eh, Algunos me han dicho que yo soy la polémica del cristianismo <risa> Nada que ver, no me considero con tanto poder o tanta influencia eh, Incluso algunas personas, una persona me ha comentado en mi face Que yo soy como la niurca de los cristianos Y es como, hey, nada que ver, ¿por qué dicen eso? No es para tanto, pero eh, el día de hoy, como habrás visto, el título del podcast es Sin carne, por favor. Y estos, insisto, estos son de los temas que nos encantan, ¿no? Y quiero empezar diciéndoles que uno de los comentarios que más recibo en mis videos o en publicaciones es algo como: estos contenidos no edifican. Eres piedra de tropiezo. Vas a hacer caer a algunos eh, y de ahí se pasan al reconocidísimo texto bíblico que está en 1 de Corintios 8.13, que dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y este texto es de mis favoritos. A mí este texto me encanta, para serte muy honesto, porque es uno de los textos que son el centro de mi doctrina, de mi enseñanza bíblica. Es, es uno de los textos que yo tengo como... En el centro de mi cristianismo, yo soy de los que siempre ha pensado que el evangelio se trata de los demás. Y por um, amor a los demás, y créeme, aunque se te haga muy difícil, por amor a otros, yo he dejado de hacer cosas. Eh, he dejado de, de decir ciertas palabras por la fe o la conciencia de otros. Aunque no me lo creas, aunque digas tú, no, es que soy Daniel TV, estás tiri, tiri. O sea, no, no, no. De verdad, en la vida real. Yo he dejado de hacer cosas por amor a otros. Por ejemplo, en el tiempo en el que yo estuve como pastor de jóvenes en mi congregación, mi pastor una vez me mandó llamar a, a su oficina. Entonces yo llego así como que, ay, ¿qué hice? Porque regularmente yo era de, de los que se metían en problemas. O sea, éramos cuatro pastores y casi siempre yo era el que terminaba en la oficina o terminaba con una llamada de atención. mi... Porque algunos, ya saben, ocupaban mi página para decir que yo era un mal líder, bla, 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 ¿no? Pero ese no es el caso. El caso es que mi pastor me mandó llamar y me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Eh, se me acercaron unas personas, unos padres de familia, y, y están teniendo algunas situaciones con sus hijos, y sus hijos dicen la palabra chido. Y los, los padres dicen que pues esa palabra aquí la escuchan mucho. E incluso cuando se predica a los jóvenes, entonces yo te voy a pedir por favor que dejes de decir la palabra chido cuando estés enfrente y cuando te estén escuchando los jóvenes. Entonces para cualquiera, esta, esta llamada de atención podría ser como, no hombre, mi pastor, ¿qué le pasa? No, pero yo asumí mi responsabilidad y dije, pastor, cuente con ello, voy a trabajar en eso y ya no lo voy a decir. Así es que no se preocupe, lamento esta situación por la que lo estoy haciendo pasar, ¿no? Y eh, a partir de ahí, dejé de decir esa palabra, la digo ahora, por ejemplo, en mis videos o eh, entre amigos o algo así, pero ya cuando estamos entre gente de la iglesia o algo así, procuro no decirla, ni cuando estoy dando alguna clase, ni mucho menos, porque no sé quién me está escuchando y yo lo que menos quisiera, pues es que un joven tuviera un problema con sus padres por algo que yo dije, ¿no? Y la verdad, esto me sirvió porque a partir de ahí... Eh, ...usé este filtro para muchos otros temas. Por ejemplo, no sé, los temas del alcohol... ...los temas de eh, la música secular... ...los temas de los tatuajes... ...los típicos temas controversiales. Me lo puse como filtro... ...y es como... Uh, ...me detengo ahora muchísimo más... ...y pienso, o sea... Si, ...si voy a decir esto... ...a lo mejor a alguien le puede eh, ofender. O si yo digo esto a alguien, la conciencia de alguien puede ser dañada, ¿no? Entonces trato ahora de ser muy cuidadoso y, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, que los tatuajes, eh, yo sé que mucha gente me sigue, yo sé que muchos piensan que está bien los tatuajes, yo sé que muchos piensan que no y yo no puedo hacer un comentario eh, tan explícito o tan personal porque puedo meter en problemas a algunos jóvenes y ¿sí? es como he entendido la responsabilidad bíblica de que la gente me está siguiendo y, y debo de tener cuidado. Por ejemplo, si yo digo, no, eh, ya estudié sobre los tatuajes y sé que no es pecado, ¿no? Y entonces me voy a tatuar. Entonces, si yo hago eso, yo me puedo cerrar muchas puertas. Como algunos de ustedes saben, eh, estamos saliendo a predicar, a dar conferencias, eventos, etc. Y yo puedo cerrarme una puerta eh, por algo que, que para mí era normal, pero, por ejemplo, esa carne que yo me comía alguien le va... A debilitar su fe o le va a ofender. Entonces, yo ya me cerré una puerta y si Dios me quería mandar algo, pues ahora ya no voy a ir a ese algo porque yo solito me cerré la puerta, ¿no? Y espero haber sido lo suficientemente claro. Y no estoy peleado contigo si tú estás tatuado, si tú piensas que, que sí está bien los tatuajes. No, no, no. No estoy peleado contigo si tú tomas o si tú escuchas una. Escuchas música secular. Yo no estoy peleado contigo, no te odio y no vengo a decirte esto, aunque vengo a utilizar este tipo de opiniones para el podcast eh, de este día. Y este texto que leímos en 1 Corintios 8.13 eh, lo podemos relacionar con Romanos 14.1, que de verdad yo te recomiendo que leas Romanos 14. Para mí el libro de Romanos fue un antes y un después en mi vida cristiana, el libro de Romanos. Yo encontré de verdad la libertad que necesitaba de muchos prejuicios que yo venía cargando de mi pasado, de errores que cometí. Y Romanos 14 definitivamente es de mis capítulos favoritos. Y Romanos 14.1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, si mezclamos estos dos textos, surge la frase de... Bueno, mejor no comas carne porque el débil, para que el débil en la fe no caiga. Y de esto estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo apruebo, lo predico y lo creo. Pero, y aquí entra el salceo típico de, de Soy Daniel TV, que tanto les gusta a ustedes. Yo sé que no debo comer carne para que no caigas. Pero la pregunta es, ¿cuándo la voy a poder comer? Yo sé que debo recibir a los débiles en la fe, pero la pregunta también es, ¿Cuándo van a madurar en la fe? Sé que no debo comer carne por causa de unos, pero la pregunta es, ¿cuándo me voy a poder echar mis taquitos de carne sin que el débil en la fe caiga? ¿Me explico? Y antes de continuar, quiero contarte una anécdota que fue también un antes y un después de mi vida como cristiano y como creyente que estudia la palabra de Dios. Tengo unos amigos que son cristianos y, y predican la palabra y trabajan fuertemente en la iglesia no tengo duda de que Cristo está en ellos y de que la obra del Espíritu Santo obra en sus vidas, en sus corazones, de verdad no tengo duda y la verdad les admiro muchísimo el trabajo misionero que hacen y los tengo en el corazón, realmente los aprecio mucho, hemos trabajado dentro de cosas cristianas y fuera de ellas y eso también está chido pero cuando los conocí me invitaron a cenar y fui con ellos. Y esta es una anécdota que, eh, que siempre me da mucha risa contar. Fui con ellos y ya al final de la cena, uno de ellos saca una botella de ron. Y no sé qué cara puse que él me dice muy serio. Oye, amigo, ¿esto afecta a tu fe? Y yo le digo, insisto, no sé qué cara puse, pero yo le digo sí. Entonces él me responde, ok, no te preocupes. Y agarra la botella y la vuelve a guardar. Entonces, muchas cosas pasaron por mi mente en 5 segundos. Entonces, yo tardo en reaccionar con, sobre lo que está pasando y le digo, no, 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 oye, lo que yo quise decir es que yo no tomo, pero si ustedes quieren tomar eso, adelante. Y mi amigo me dice, ah, bueno, está bien. Entonces, todo normal, sacan la botella, no hubo borracheras, no hubo cigarros, no hubo malas palabras, simplemente eran unas personas platicando... ...creo que estábamos jugando un juego de mesa... ...me parece, no recuerdo... ...mientras cenábamos... ...y ellos pues estaban tomando un, un vaso de ron... ...¿no? Yo no tomé... ...no hice por... ...por tomar... ...ni nada... ...igual con algunos amigos... Eh, ...que ellos toman vino... ...a lo mejor para la... ...la comida italiana... ...y... ...igual he convivido con ellos... ...e insisto... ...la obra de Cristo está tan fuerte en sus vidas... ...que... ...no puedes decir... ...no, no, esto estos no son cristianos... Y, ...y fíjate, lo que yo te estoy diciendo ahora... ...para muchos... ...va a ser como una aprobación... ...¿no? ...como, ay, Daniel TV está diciendo que tomemos... ...no, me deslindo de eso... ...en el nombre de Jesús... ...y yo no me hago responsable por tus decisiones... ...y... y ...si tú vas con tu familia a decir que yo te dije... ...que tomaras... ...mira... Ahora lo digo, eso es una total mentira Y esa mentira te va a llevar a la ruina Y para otros Lo que yo estoy diciendo Es como sacrilegio ¡No! Con este audio Daniel TV Está mostrando que es el anticristo Porque ya algunos me han dicho Que, que soy parte del anticristo Y yo así como, de veras Y Esa noche que te estoy contando Para mí fue muy reveladora Yo crecí en un, en un hogar Muy conservador y yo doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios porque mis padres me criaron en el Evangelio. Pero esa noche, con mis amigos, yo tuve un choque en mi mente, en mi fe, mis sentimientos. Eh, pero sin duda esa noche, mi fe maduró. Te soy bien honesto. Esa noche, con lo que viví, con, lo que, con la actitud que ellos tuvieron, mi fe maduró. Porque yo no me puse como niño chiquito espantado. No me puse, ¡ay, están tomando! ¡Ay, no debo ser partícipe de esto! No me puse en lo absoluto, sino que fue un no gracias. Y ya pasó, o sea, no me puse de prejuicioso, no me puse eh, de nada. Pero al principio, cuando vi la situación, sí me espanté. Fue como que, ¿qué ole, ¿Qué está pasando aquí? Porque yo no estaba acostumbrado. Yo crecí siempre como en mi burbuja de amigos... ...y como en mi burbuja doctrinal... ...y yo no conocía más allá... ¿no? De, ...de alguna otra enseñanza... ...de la que yo hubiera tenido... ...y eh, no pasó nada... ...nada malo... no ...simplemente sucedió eso... ...pero insisto... ...esta situación... ...me ayudó a madurar... ...también en otras cosas... ...algunos que están escuchando... ...este podcast... ...pueden tomarlo de la... ...de la manera de... ...vaya... ...hasta que alguien... ...va a defender mis ideales... ...y no... ...tampoco vengo aquí... ...a defender los ideales... ...de nadie... No estoy defendiendo a nadie porque por más relevante o liberal que te sientas, yo estoy seguro que hay cosas que algunos hacen que a ti te remuerde la conciencia y te pican las manos por escribirles ¡Eso es pecado! Como recién conocí a uno que yo expresé algo en mi página. Insisto, cada podcast que hago es porque vi que algo sucede en mi página. Y... Di mi opinión. Y esta persona súper relevante, ¿no? Bien así, hola futuro, bien todo este rollo. Y esa persona me empezó a decir, tú no tienes amor y que no sé qué, que tú eres un prejuicioso. Y ya, como, o sea, amigo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Que ya después haré un podcast sobre ese tema, ¿no? Pero, um, Tampoco me refiero a que vengo aquí a, a decir que debes aligerar el evangelio, a diluir los principios, a diluir la santidad y la entrega de Cristo. o sea No, no vengo ni a defenderte. Tú que quieres este, hacerlo todo a lo loco, ni, ni vengo a nada de eso. Um, todos tenemos algo y quiero que esto te lo guardes en el corazón. Todos tenemos algo que nos desagrada de otro por más que lo disfracemos. Todos tenemos algo que vemos en alguien y decimos, no, no, es que eso está mal, eso es pecado. ¿Por, ¿Por qué? Porque es diferente a lo que tú piensas, porque es diferente a lo que a ti te enseñaron, etc. Y cosas, y ahorita voy para allá, cosas secundarias, cosas que no son principales. Y con este podcast, yo lo que quiero es motivarte a que madures en tu fe. A veces peleamos por cosas que nosotros no entendemos de una manera, o peleamos por algo que no nos gusta de otros y lo disfrazamos de pecado. Me ha pasado. Me ha pasado. Yo me he encontrado en situaciones en las que digo, no, no, es que eso está mal. Y luego empiezo a razonarlo y digo, a ver, Daniel, ¿está mal porque tú lo dices o porque realmente es algo que está en contra de los principios bíblicos? Y es como, ah, caray, ¿no? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Dónde andabas? no Y nosotros a veces tomamos la postura de débiles en la fe por más que tú te sientas acá con tus skinny jeans y tus playeras largas, siempre hay algo en alguien, hay algo que alguien hace, que a ti te pone en el lugar de débil en la fe. Ponte, ponte a pensar nada más un poquito. Y fíjate que una vez yo publiqué en mis redes, ya tiene tiempo, algo así como, ok, sí está bien, no comeré carne, pero ¿cuándo voy a poder hacerlo? Y aquí es a donde quiero llegar el centro de este podcast es madura tu fe, tú que escuchas esto, que a lo mejor te sientes muy acá, muy sabiondo y a mí nada me tumba, o tú que te sientes porque hay gente que me escucha, y esto está comprobado hay gente que viene y me escucha solamente para ver qué digo, entonces si tú eres de esos que vienen nada más para ver en qué voy a, a en qué me voy a equivocar, o en qué esto, bueno también esto es para ti, y aquí es donde quiero llegar, madura tu fe no le eches la culpa a otros de tu inmadurez. Muchas veces nosotros somos los inmaduros y le echamos la culpa a otros. Y decimos, es que por él es que yo me tropecé. He escuchado tanto esto. Es que yo dejé de ir a la iglesia porque tal persona dijo esto. ¿Neta? O sea, ¿eso es lo que vale tu fe? Dejé de ir a la iglesia porque fulanito no me saludó. Dejé de ir a la iglesia porque sutanito se peina de esta manera. Dejé de ir a la iglesia porque las hermanas ahí eh, van en pantalones. ¿De veras? O sea... Y otra cosa, no pelees por cosas secundarias. Algo que aprendí de, de, de Andrés Speaker, escuché un, un podcast de él, que la verdad me quedé con eso. Así tú digas lo que quieras de Andrés Speaker, pero yo me quedé con eso y lo tomé para mí. Eh, él mencionaba acerca de que él ha aprendido a no discutir o a no engancharse con cosas que son secundarias o doctrinas secundarias. Por ejemplo, las doctrinas principales que Cristo salva, que Cristo viene por su iglesia, que la salvación es a través de Cristo, etc. ¿no? Estas son principales, cosas que no cambian. La inerrancia de las escrituras, la suficiencia de la palabra, etc. Y están las doctrinas secundarias. Por ejemplo, que algunos dicen que se debe usar velo, que algunos dicen que no se debe usar pantalón, que no debes tomar, que no debes eh, tatuarte. Otros dicen que sí, otros dicen que... Um, ...me explico... ...o sea, son ya cosas secundarias... Eh, ...el tipo de música que escuchas... Eh, ...cómo te peinas... ...la estructura de la iglesia... ...etcétera... ...entonces, yo lo tomé para mí... ...dije, yo no me voy a pelear por cosas secundarias... ...si tú vienes y me dices... ...no, es que yo me echo una chela por esto... ...yo... ...ni me inmuto... ...o sea, yo... ...para empezar... ...si no eres ni de mi iglesia... Si no somos como amigos así súper unidos en los que yo no te tengo una confianza plena como para decirte algo eh, y es como ok, yo te respeto y está bien. Pero si empiezas tú a hablar de doctrinas principales y estás todo errado o equivocado, ahí sí vengo y te digo a ver compadre, esto está mal, ¿no? Y lo otro que quiero decirte sobre madura tu fe es compórtate como un creyente de tu edad. A veces hay cristianos que tienen 25 años en el evangelio y siguen siendo débiles en la fe. Tienes 15 años en el evangelio y no has podido madurar lo esencial en tu fe. O sea, compórtate como un creyente de tu edad. ¿Me explico? No, no puedes tener 45 años en la iglesia y seguir comportándote como un creyente que acaba de aceptar a Cristo. Y la pregunta aquí es, bueno, Daniel, ¿cómo puedo madurar mi fe? Yo no me considero el hipermaduro, quiero que lo sepas. Hay muchas cosas que me faltan. Hay mucho por aprender, mucho por saber, mucho por estudiar, por conocer. Entonces, no quiero que tú me tomes como la verdad absoluta. No quiero que me tomes como, este compa es el mero erudito, él es el sabiondo. no, no, no. Pero en mi vida cristiana, yo he tomado acción en ciertas cosas... Y yo quiero compartirte estos 10 puntos rápidamente que son los que yo tomo para madurar mi fe y para siempre estar eh, creciendo y no ser yo el débil en la fe que va a causar que otros no coman carne. ¿Tiene sentido lo que te digo? Y si quieres apuntarlos, eh, está súper bien. Quiero felicitar a aquellos que, que apuntan cuando yo les doy unos puntos en... Aquí en los podcasts me han mandado fotografías y de verdad muchísimas gracias. Me siento muy honrado de poder aportar algo. Y tal vez yo no voy a predicar a tu iglesia, pero yo quiero aportar un poquito a través de estos podcasts. Y bueno, aquí te van unos 10 puntos que yo tomo en cuenta para saber cómo madurar mi fe. Cosa número uno, estudia la palabra de Dios. Tú tienes una Biblia y tal vez esa Biblia está súper empolvada. Tal vez esa Biblia ni la has abierto en un mes, dos meses. Yo siempre les digo, traten de todos los días leer la Biblia, por más difícil que sea. Mira, te confieso algo. Yo inicié un plan de lectura en este año y la verdad estoy pensando que difícilmente lo voy a terminar, el leer la Biblia en un año. Y me siento tan avergonzado de que muchos continúan y yo hubo uno o dos meses que me atrasé horrible y ahorita ya eh, mi plan de lectura está súper desfasado y, y dije, bueno, señor, voy a intentar leer lo que me resta pero no con el plan sino de otra manera para al final haber leído toda la biblia y la verdad me siento muy avergonzado y, y me puse a orar y dije señor perdóname porque este fue uno de mis propósitos y no lo estoy cumpliendo y yo siempre los invito a que estudien la palabra de dios y al estudiarla no me refiero a que leas un salmo diariamente los salmos están bien pero en los salmos difícilmente vas a encontrar la doctrina o las bases que puedes encontrar en romanos, que puedes encontrar en corintios que puedes encontrar en, en los evangelios, me explico estudia la palabra trata de conseguirte un comentario bíblico para que tú puedas ver qué opinan otros teólogos de lo que acabas de leer eh, yo tengo una biblia que me regaló mi suegra que se llama la biblia plenitud, por aquí la tengo bueno no la van a ver verdad, obviamente y tengo otra Biblia que me regaló mi pastor que dice, se llama Biblia de Estudio del Expositor. Son Biblias que ya traen comentarios, eh, comentarios al pie de la página y te explican los textos. Y qué importante es estudiar la Biblia, pero como dice la palabra, o sea, escudriñarla, o sea, escarbarle. ¿Qué, qué, qué están diciendo? ¿Por qué lo dijeron? ¿A qué se refieren? Y esto te va a ayudar a madurar tu fe porque empiezas a entender la palabra conforme lo que quiere decir. O sea, no solamente lo que tú interpretaste, sino lo que en realidad quiere decir. Y le puedes preguntar a tu pastor, puedes ver qué dicen otros teólogos, y tú empiezas a madurar en tus creencias. Porque empiezas a creer por lo que en realidad es. No porque alguien te lo contó. ¿Me explico? Cosa número dos, aprende a escuchar las demás posturas. Yo era alguien muy cerrado. Yo antes era... ...en mi adolescencia era como de que... ...no, no, yo estoy bien... ...y si opinas diferente... Eh, no, eh, ...no te creo... ...o no me voy a llevar bien contigo... ...y la verdad es que es importante... ...escuchar las demás posturas porque puedes aprender... ...o sea... ...puedes aprender qué es lo que otros opinan... ...de ciertos temas... ...por qué opinan sobre eso y... ...pues eso también te va a llevar a estudiar... Tu pala ...la palabra de Dios... ...porque dices, a ver, a ver, esto no me mmm, siento que no es correcto... ...y ya me ha pasado... Yo he platicado con otros y es como, a ver, ¿eso por qué? Y ellos me explican y yo, ah, entonces yo estaba entendiendo mal y ahí maduró también mi fe. Cosa número tres, echa raíces en tu iglesia. Hoy queremos visitar un número de iglesias. ¿Por qué? Porque allá están haciendo algo diferente, están haciendo algo creativo, están haciendo algo relevante, están haciendo algo emergente y queremos ir de iglesia en iglesia, pero no echamos raíces y esto nos genera que tú estás tomando enseñanzas de todos lados y no estás plantado en un lugar echando raíces. ¿Por qué es importante echar raíces? Bueno, porque cuando echas raíces, tú estás alimentándote de una misma línea de enseñanza. O sea que no tienes una revoltura de doctrinas, no tienes una revoltura de movimientos, sino vas sobre un solo camino y esto me lleva al punto número cuatro. Cuida la línea de enseñanza que tienes. Hoy es muy fácil deslumbrarse con la frase de tal influencer... La frase de tal predicador... La frase de tal persona... Y a veces son frases que no tienen un fundamento bíblico... Pero tú te asombraste... Pero esa, ese, eso que tú te asombraste... No es conforme a la línea que te han enseñado... Entonces... No estás cuidando lo que una vez alguien te enseñó... Es importante... Mantente en la línea de enseñanza... Y muchos aquí me dicen... Oye Daniel... Pero si la línea de enseñanza se está equivocando... Yo siempre digo, oye, pues ¿en qué iglesia te congregas, compadre? Si no tienes discernimiento para poder encontrar una buena iglesia que te enseñe lo correcto, bueno, desde ahí, oye, amigo, ¿qué está pasando? ¿No? Y eh, punto número cinco. Ten un colador donde pases todo lo que escuches o veas. Ten un filtro. Eh, a veces eh, nos hacemos inmaduros por la inmadurez de otros. Alguien te dice, no, es que yo pienso que así, así, así. Y tú, tu pensamiento se vuelve igual de inmaduro porque alguien te dijo algo que tú no filtraste, lo consumiste así, ni siquiera fue como, a ver, voy a estudiar qué fue lo que me dijo, por qué me lo dijo. Y es importante tener un buen filtro para que tu fe madure. Porque cuando tú filtras las cosas, tienes la capacidad de decir, a ver, no, esto no, esto sí esto no, esto sí, esto no me interesa, esto sí me interesa. Y cuando eres inmaduro en la fe, te aborazas y recibes todo lo que escuchas y lo que ves. Siguiente punto es punto número 6. Por favor, aprende a examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5.21. Te voy a abrir mi corazón. Hace poquito me regalaron en mi cumpleaños, bueno, en junio, <ríe> no fue hace poquito, me regalaron en mi cumpleaños un libro. Yo les había dicho a algunos amigos, oigan, si quieren regalarme algo, regálenme un libro. Estoy eh, cultivando mi hábito de la lectura y quisiera leerlo. Bueno, un amigo viene y me regala un libro de liderazgo. Cuando veo el autor, me caí en un prejuicio. Dije, yo no quiero leer esto. Y no sé qué cara puse que mi amigo me dijo, hey, dale una oportunidad. Y ese autor es nada más y nada menos que Guillermo Maldonado. Y cuando yo veo Guillermo Maldonado... Mi amigo me dice... Dale una oportunidad al libro. El libro no habla de la persona de Guillermo Maldonado... Ni de profecía ni nada. El libro habla de liderazgo. Y trae buenos conceptos de liderazgo. Y me dijo... Hey, dale una oportunidad. Entonces yo todo prejuicioso llego a mi casa... Meto el libro a mi... A mi estante de libros. o ¿Cómo se llama? Al librero <risa> Y... En la semana estoy limpiando mi oficina, preparándome para iniciar, etcétera. Y agarro el libro y lo empiezo a hojear y, y veo el, el, el índice y realmente son títulos muy interesantes sobre liderazgo, cómo corregir, eh, cómo lograr el potencial de aquellos a los que diriges, etcétera. Y fue interesante y me metí a uno de los temas y por las pocas líneas, líneas que leí, Dije, wow quiero leer el libro sobre liderazgo. Y muchos uh, pudieran haber dicho, no, 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 esto es de Guillermo Maldonado, esto se ha tomado como anatema. Pero yo lo tomé por el otro lado, dije, a ver, voy a examinarlo. Lo examiné y vi unos conceptos de liderazgo y dije, oye, creo que son buenos. Creo que debería darle una oportunidad a los conceptos, al libro. No a las doctrinas y enseñanzas, sino a esto que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces lo examiné y retuve lo bueno. Ahora, es importante que seas maduro en tu fe para que puedas eh, examinar y retener. Por eso debes aprender a hacerlo, debes empezar a ejercitarte. Hay cosas que no te van a agradar cuando las escuchas, pero trata de examinar y de decir qué puedo yo aprender de esto. ¿Qué puedo tomar para mi liderazgo? ¿Qué puedo tomar para mi trabajo? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Y la verdad es que te vas a sorprender porque este ejercicio te va a llevar a que cuando tú escuches a alguien, obviamente hay personas que cada cosa que escuchas de ellos es como, no, a ver, de aquí no puedo retener nada, ¿no? Uh, vámonos. Y, y es válido. Pero aprende a examinarlo todo antes de abrir tu boca, antes de levantar un prejuicio y retén lo bueno. Punto número 7, que va prácticamente con el punto 2 que te decía de las enseñanzas, no confundas lo principal y lo secundario. Hay cosas en las que muchos de mis seguidores no están de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo con ellos, pero... Eh, tenemos el mismo centro que es Cristo la salvación de, a través de Jesucristo la inerrancia de las escrituras la suficiencia de las escrituras para el creyente la importancia de ser uh, llenos del Espíritu Santo de tener una comunión con Él y, y eso es lo importante hay cosas que no son temas de salvación cosas que no son temas de doctrina cosas que simplemente son temas de gustos ...o temas de, uh, de... preferencias... ...bueno yo prefiero... ...llevar velo a la iglesia... ...yo prefiero no llevarlo... ...¿me explico? ...entonces... ...aprende... ...a... Uh, ...no confundir lo principal... ...y lo secundario... ...es importantísimo... ...porque esto te va a llevar a madurar... ...en tu fe... ...punto número 8... ...no vayas tras nuevas revelaciones... ...hoy mucho inmaduro en la fe que después termina todo lejos de la fe, eh, se va por corrientes, se va por nuevas revelaciones, se va porque escuchó algo y, y ahora esto es nuevo y, y la Biblia nos enseña, aún si un ángel viene y les predica algo diferente a esto, tómenlo como anatema, como algo que es mentira, como algo que no deben escuchar. Pero hay muchos que les vale que eso y reciben todo y se van tras nuevas revelaciones y se perdieron. Entonces, no vayas tras nuevas revelaciones. Toda la palabra que necesitas ya está revelada en tu, en tu Biblia, pero no la lees. Y de pronto, mientras te decía esto, se me vino, hice una pausa porque se me vino el texto bíblico que súper importante, me, me encanta y fortalece esto que te estoy diciendo. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Paréntesis. Nadie puede venir y decirte, tengo nueva revelación que está... No, no, no. Porque así no es, o sea, no hay ninguna profecía de la escritura que es de interpretación privada versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces, qué importante es tener cuidado con este asunto de nuevas revelaciones eh, yo he escuchado hermanos así que literal, es como una vez un hermano se me acercó y yo acababa de dirigir la alabanza y se me acerca y me dice, yo, que, yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Y yo ya conocía el testimonio de este hermano, entonces lo que hice fue llamar a un amigo para que estuviera ahí y um, pues estuviera de, de testigo, ¿no? Entonces ya el hermano empezó a decirme... No, que eh, tú ofendiste al Espíritu Santo por cómo dirigiste. Y me empezó a echar un chorro de cosas. Y tú no eres de Dios. Y yo así como... Ok, ¿qué le sucede? Y luego supe que, pues, este hermano... Que no creo que sea hermano. Pero traía unas ideas acá medias raras de revelaciones. Y yo como... Hermano, por favor, hágase para allá. Me asusta. Ya después ya no fue a la iglesia. Eh... Y bueno, ten cuidado con el tema de revelaciones. Cosa número nueve. Relájate. No todos piensan como tú. A veces estamos tan empecinados, o sea, tan... De que tienen que pensar como yo. Que nos olvidamos que todos somos un cuerpo y todos pensamos diferente. Cada cabeza es un mundo, dice un dicho muy popular. Y así Dios nos ama. O sea, Dios ama al que piensa de una manera como el que piensa de otra. O sea... Entonces, hay veces que no van a pensar como yo, pero la idea no es pelearnos porque no pensamos igual, sino unirnos para ser partícipes de que el evangelio se siga predicando, las buenas nuevas sigan ofreciéndose a la gente. Entonces, eh, no todos van a pensar como tú y eso está bien. Simplemente, pues no te pelees con ellos y no permitas que pues, ellos estén peleando contigo por cosas que no son, ¿no? Y cosa número 10, y lo último es, y de verdad, este es como del, de los puntos principales para madurar tu fe. Y es que hay opiniones que debes mantener en silencio. A veces están hablando algunas personas sobre algún tema controversial. Pon tu la salvación, no? Y, al, y entre ellos están hablando sobre la salvación, y, y ellos dicen, no, la salvación sí se pierde. Y tú como tienes estudios hiper-mega 10 mil millones, y tú dices que la salvación no se pierde, tú ahí vas a pelearte. No, la salvación no se pierde, que no sé qué, que no sé qué. Hay cosas que, por ejemplo, yo opino contrario o diferente a, a gente de mi iglesia y yo he entendido que yo no necesito decirles que estoy en desacuerdo cuando están hablando, cuando se está dando algún tema, cuando... No sé, por ejemplo, si hay alguna clase en la que yo estoy escuchando, yo retengo lo bueno, ¿no? Y lo que yo digo, yo pues no, opino diferente, ¿no? No me paro es no, hermano, usted está mal. Es que conozco gente que así hace. Debemos entender que hay opiniones que debes mantener en silencio. ¿Por qué? Porque tu fe es diferente. O sea, porque tú, por ejemplo, si yo creo... Que tomar Coca-Cola, porque incluso hay personas que piensan que tomar Coca-Cola es malo, o sea, más hacia el pecado. Si yo pienso que tú, si yo sé que tú piensas que tomar Coca-Cola es pecado, yo no voy a venir a decirte oye, no, yo creo que, yo, que, que no es pecado, o sea, yo voy a tomar Coca-Cola. O sea, porque tú ya estás entrando en contienda, tú ya estás yendo a dar tu opinión donde nadie te la pidió. Entonces, hay cosas en las que Tú estás bien y la otra persona está bien porque cada quien piensa diferente, pero el centro sigue siendo lo mismo y, y no necesitas dar tu opinión. Hay opiniones que debes mantenerlas en silencio y ser muy astuto porque hay personas que vienen a preguntarte, oye, ¿es pecado esto? Y debes analizar la situación porque esa persona tal vez es inmadura en la fe, y tú piensas que algo no es pecado, pero esa persona piensa que sí es pecado, pero solo está buscando a alguien que um, le diga lo contrario para pelear o alguien que le de, que le dé un respiro para poder hacer lo que tanto ha querido hacer eh, e irse la, al libertinaje, ¿me explico? Entonces, debes aprender que hay cosas que no necesitas decir y hay opiniones que se pueden quedar en tu corazón y en tu mente sin ningún problema, sin que se las digas a nadie. Y bueno amigos, espero que este podcast Te haya gustado Espero que lo hayas disfrutado Así como yo lo disfruté escribiéndolo Y, y compartiéndotelo Y bueno, quiero agradecerte eh, Porque estás aquí Y quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales Puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube como soy Daniel TV y vas a encontrar, dependiendo la red social, algún, algún contenido diferente. En algunos vas a encontrar memes, en otros vas a encontrar videos, en otros fotografías un poco más tranquilas, pero siempre poniendo a Jesucristo en el medio de todas las cosas. Así es que te mando un saludo, un fuerte abrazo y espero que estés bien y espero que a partir de hoy esto te ayude a madurar tu fe. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio y cómo anda tu madurez? Así es que yo sé... Yo sé que a veces vamos a tener que dejar de comer carne y a veces nosotros vamos a ser los que pidan a otros que no coman carne. La pregunta es, ¿cuándo va a madurar mi fe? Yo soy Daniel Bustos y apruebo este podcast. Nos vemos pronto, amigos. Les mando un saludo. Dios les bendiga. Y, y oigan, que tengan buen inicio de mes. Hoy que es 2 de septiembre, cuando estoy grabando y creo que voy a publicar esto en, este, en esta fecha. Así es que... Que tengan un excelente inicio de mes Bendiciones, nos vemos pronto Bye